0: Der Studentenpodcast von Studiebuch.
1: Your Day, Your Day, Your Da. So, für alle Star Wars Fans, die mit dem Planeten Endor vertraut sind, muss ich das jetzt nicht übersetzen. Für alle anderen herzlich willkommen zu Folge 27 schon bei uns im Podcast. Und heute gibt es eine Folge, die wir bereits am 20. März aufgenommen haben. Damals war die Welt noch so ein bisschen eine andere, wenn auch nicht ganz. Entsprechend wollen wir euch heute mit Corona verschonen und äh, lieber übers Single-Sein sprechen. Und das tun wir mit Laura Müller-Sixer. Sie ist Journalistin und schreibt eine vielbeachtete Kolumne für das Stadtkind Stuttgart. Und zwar übers Single-Sein. Und dabei hält sie sich, aber auch unserer Generation so ein bisschen mal den Spiegel vor. Wir diskutieren mit ihr unter anderem die Rolle von passendem Sternzeichen und Aszendenten bei der Partnersuche. Wir fragen uns, Warum ist es wichtig, verletzlich zu sein? Laura spricht mit uns auch über den Umgang mit Trennung und die Rolle von Social Media in diesem Prozess. Und mal ganz ehrlich, ist es wirklich so schlimm, Single zu sein? Auch darüber spreche ich jetzt mit Laura in einem sehr lustigen Gespräch, das wir beide hatten. Und äh, ich wünsche euch ganz viel Spaß und gebe ab in den März und zu Laura Müller-Sixer. Die liebe Laura Müller-Sixer sitzt heute nicht bei mir, sondern vor ihrem Laptop. Ich freue mich trotzdem sehr auf das Gespräch. Laura, herzlich willkommen bei mir im Podcast.
0: Hallo, ich freue mich auch. Stay at home, Quarantäne-Style heute.
1: Ja genau, wir müssen mal für Transparenz sorgen. Wir nehmen diese Folge gerade nämlich am 20. März auf. Das heißt, wir befinden uns inmitten der Corona-Krise und da sich die Ereignisse ja auch irgendwie stündlich weiterhin überschlagen, sollten wir das vielleicht von vornherein irgendwie klipp und klar auch sagen. Es wird heute hauptsächlich Nein. ums Single-Sein gehen, aber <lacht> das bekommt ja durch, durch Corona auch so ein bisschen einen neuen Charakter. Wir erleben ja gerade auch irgendwie verschiedene Maßnahmen seitens der Politik. Es sind äh, drastische Ausgangsbeschränkungen momentan im Gespräch. Ob sie kommen, wissen wir um 15.42 Uhr an diesem Freitag noch nicht. Nichtsdestotrotz äh, sind wir angehalten, gerade viel daheim zu sein. Und das ist für Menschen, die alleine daheim sind, aber gar nicht so einfach. Singles haben es gerade besonders schwer. Warum?
0: Ja, ich glaube, Singles haben es gerade schwer, weil sie mit diesen Fragezeichen im Kopf natürlich alleine sind. Und ich glaube, also, dass nicht nur Singles sind alleine, wahrscheinlich auch einfach Menschen, die alleine wohnen und eventuell in einer Partnerschaft sind, sind damit natürlich auch alleine. Aber ich glaube, gerade in den Zeiten tut es gut, jemanden an seiner Seite zu haben, mhm. ähm, bei dem man sich sicher fühlt, bei dem man sich anlehnen kann, wie man so schön sagt, der einem mal einen Arm nimmt. Also, ich denke schon, dass man das ähm, als Single jetzt gerade noch krasser hat, eventuell. Ich weiß nicht, ich kann natürlich auch nicht für alle. Alle Singles sprechen, aber dass man sich eventuell dann doch noch mehr vielleicht wünscht.
1: Anlehnen kann man an sich ja auch an dem, was du so tust. Du hilfst nämlich so ein bisschen den Singles, sage ich jetzt <lacht> mal in dem. Du über das, was man so als Single erlebt, schreibst in Form einer Single-Kolumne für Stadtkind Stuttgart. Wie ist diese Idee entstanden?
0: Ähm, die Idee entstanden, also ich habe die Kolumne übernommen von einer anderen Redakteurin. Eine unserer freien Redakteurinnen hat damit angefangen, ist dann ähm, aus Stuttgart weggezogen, wie so viele. <lacht> mhm. Und ja, ich hatte Bock auf das Thema. Ich bin selbst Single, auch eine der wenigen bei uns im Team. Und dann war das eigentlich ganz klar, dass ich das weiterführe und ein bisschen ummodel, halt einfach in, in, meinem, in meinem Stil. So ist es entstanden, dass ich es quasi übernommen habe.
1: Wer liest dann diese Kolumnen? Sind es vor allem Frauen in deinem Alter oder ist es bunt gemischt?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil das würde ich auch gern mal wissen. In der Tat. <lacht>
1: schreibt ihr mal. Schreibt ihr mal. Ja,
0: schreibt mal, wer Mensch, liest es denn? Nicht immer nur heimlich also,
1: lesen. Auch mal du hast gesagt, du zeigen. liest
0: es. Du hast ich, gesagt ich, hier, ich du fandst gut. Sowas, ja. ja, siehst du zum Beispiel. Aber also ich habe wirklich gedacht, dass es eher weibliche Leser, also Leserinnen sind. Aber ich habe auch schon Nachrichten bekommen von Männern, die aber weit. Ähm, also ich sag mal so, die weit über meine, über meine Altersspanne, die ich im Kopf hatte, lag, ja, also ich, also ich möchte jetzt hier keine Mutmaßungen machen über das Alter des jungen Mannes, mhm. aber ich sag mal, so Ü38 war es wahrscheinlich schon und ähm, das hat mich dann echt erstaunt, was ich aber auch gut finde, weil das ist ja auch so ein bisschen das, was ich bezwecke, so sollen universelle Themen sein, die, glaube ich, jeden Menschen in jeder Lebenslage und in jedem Lebensalter wahrscheinlich irgendwie irgendwo begegnen. Also so ein bisschen mit ähm, konkreten Fällen und äh, Beschreibungen von bestimmten Situationen so Gefühle ja zu erwecken, die man eventuell vielleicht auch irgendwann schon mal gefühlt hat oder Situationen, in denen man sich vielleicht auch schon mal so ähnlich oder auch anders ähm, ja, wiedergefunden hat.
1: Was kommen denn da für Rückmeldungen? Also, wenn du jetzt sagst, was schreibt dir denn so ein Ü38er? Oder ich weiß es nicht, ob du es noch im Kopf hast, was der <lacht> dir geschrieben hat, aber wie ist das so das Echo auf das, was du da schreibst?
0: Also, das war in der Tat eine nette Nachricht. Also, ich glaube, das klingt jetzt auch erst, wenn man das so sagt, klingt das erstmal so, als wäre das wahrscheinlich eine eher, also schmierige Nachricht gewesen, ne? also ich glaube glaub, viele dachten jetzt, oh mein Gott, yeah. aber es war wirklich eine sehr nette Nachricht und das war eher so, hey, danke, dass du für uns Singles irgendwie stellvertretend unsere Storys erzählst oder Geschichten erzählst, mit denen wir, ähm, ja, relaten können. Ne? Und das fand ich ganz cool, weil genauso soll es ja sein. Ne? Also, dass man irgendwie sich da so ein bisschen, dass sich da jeder reinversetzen mhm. kann in so eine Situation, dass sie so bildhaft irgendwie beschrieben ist, dass man ähm, den Moment genau nachfühlen kann. Und sonst sind es auch in der Tat viele, die irgendwie was lesen, einen Text lesen und dann sagen, hey, das hat mich jetzt voll berührt, weil... Ich bin in einer ähnlichen Situation gerade. Oder manchmal ist es auch einfach nur so, hey, echt gut geschrieben. Oder eine bestimmte Stelle wird mir manchmal geschickt und ich musste voll lachen. Was für mich immer ein ganz großes Kompliment einfach ist, wenn Menschen lachen oder irgendeine Emotion ausgelöst wird. Ich glaube, das ist es, das ist es beste Feedback, das man bekommen kann. Und wenn es gar nichts macht, dann ist es, dann ist es echt, dann ist es scheiße. Wenn es nichts macht, ist es scheiße.
1: Ich kann dir, ich kann dir versprechen, es gibt äh, heute im, im im Laufe dieses Gesprächs auch noch die eine oder andere Stelle, die ich dir nochmal vorlese. Ich würde ah, gerne mal so okay. ein paar Themen, über die du schreibst, herausgreifen. Laura, was, ja, für, was für ein Sternzeichen bist du denn?
0: Ich bin Krebs.
1: Und äh, Aszendent Löwe. Welches komplementäre Sternzeichen <lacht> müsste ein Partner denn in deinem Fall haben?
0: Also, was ich finde, was, was mein Partner haben müsste, äh, gerne.
1: Ja, welche wenn ich Sternzeichen müsste er denn haben? Ich, also, weil ich habe also, so zwischen den Zeilen gelesen, dass ja, dass ja das ganz wichtig ist, dass die Sternzeichen ja, zueinander passen. Du hast nämlich also, mal einen schönen Text über Wunschvorstellungen <lacht> geschrieben.
0: Ja, in der Tat. Also, ich bin ein richtiges Astro-Girl, ähm, absolut. <lacht> Es ist auch super und es ist auch, also es stimmt auch vieles, finde ich, also ich kann sehr vieles auf mich und ähm, andere beziehen oder, mhm. oder darauf anwenden. Ich finde es eine sehr schöne Sache, äh, Möglichkeit der Persönlichkeitsentwicklung und Beschreibung. Und, um es jetzt nochmal hier zu Ende zu bringen, ich finde Skorpione extrem gut. Hatte auch schon Erfahrungen, die vielleicht nicht so super waren, aber wenn man es jetzt idealerweise so vom Sternbild sehen würde, ist Krebs und Skorpion schon eine extrem gute Kombination. <lacht> ja. Und ähm, generell muss man auch sagen, jetzt, also Fische sind jetzt auch nicht so schlecht, ne? Das sind halt so diese Wasserzeichen untereinander, weißt du, die checken einfach einander, so diese Diepen Gefühle und, und, ne? Das ist schon, das ist schon nicht schlecht. Also, wenn ich es mir aussuchen könnte, schon. Oder sagen wir mal so, wenn ich jemanden kennenlerne und er ist Scorpio, dann hat er schon mal auf jeden Fall so, dann bin ich schon mal wach. Da denke ich schon mal, ah ja!
1: Schon mal so ein Polster.
0: Genau, dann, dann, dann versuche ich immer so, um über Umwege dann irgendwie an das ähm, Geburtsdatum heranzukommen und um den Geburtsort, ohne dass es cringe wird, aber das funktioniert meistens nicht, aber dann kannst du nämlich den Aszendenten auch berechnen, weißt du? <lacht> ja.
1: Ach schön. Ja, äh, du schreibst sehr lustig über diese Wunschvorstellungen, die wir immer haben, äh, unter anderem natürlich auch äh, über äh, das, das Sternzeichen, das dann zueinander passen musst. Hast du ähm, den Eindruck, dass es das so ein geschlechterding ist? Weil ich finde irgendwie, dass Frauen eher konkretere Vorstellungen über den richtigen Partner haben als Männer.
0: Mmh, nein, würde ich nicht sagen. Und man muss ja dazu auch sagen, dass so eine konkrete Vorstellung ist es ja nicht. Ne, es ist irgendwie, es ist nice to have. Aber nicht jeder Scorpio auf dieser Welt wird zu jedem Krebs dieser Welt passen. Absolut nicht. Das kann ich ähm, aus Erfahrung sagen. Das mm. ist nicht so. Ich kenne auch ein paar, ich, das stimmt, ich kenne mehr Frauen, die definitiv so Astrologie-verrückt sind wie ich und weniger Männer. Aber ich habe das Gefühl, dass dadurch, ich weiß nicht, warum, ich habe das Gefühl, dass es das schon ein krasseres Thema ist. Ich meine, es gab, es gibt Ketten, äh, weiß so, neue Kollektionen. Also es kommt schon immer mehr auch in diesem Mainstream an, dieses ganze Astrologie-Gerede. Ähm, Und ich habe schon das Gefühl, dass sich mehr Männer auch damit auseinandersetzen du oder wenigstens schon mal davon gehört haben. Und das ist ja auch schon mal was Gutes, ne?
1: Du sagst aber auch, wir müssen wir müssen auch mal ein Stück weit damit aufhören, uns dazu konkrete Wunschvorstellungen zu machen.
0: Absolut. Warum? Ich denke, wenn du eine bestimmte Wunschvorstellung von einem Menschen hast, so sagen wir mal von einem Partner oder generell, du lernst jemanden kennen und dann hast du eine bestimmte, du hast sofort immer eine bestimmte Wunschvorstellung natürlich, wie der sein soll oder wie der ist. Du denkst, du lernst ihn kennen und denkst, du weißt, wie er ist. Und dann bist du natürlich total traurig und enttäuscht, wenn diese Vorstellung eben nicht zutrifft, weil dieser mhm. Mensch vielleicht doch anders ist. Und ich glaube, dass wir uns damit so ein bisschen selbst sabotieren einfach, weil wir bestimmte Vorstellungen haben und bestimmte Erwartungen daraus entstehen. Und dann sind wir enttäuscht, wenn diese Erwartungen halt nicht, ja, nicht, nicht erfüllt werden. Ja. Und ich glaube, da sind wir oft selbst dran schuld, in der Tat. Also wenn, ja, wenn eine Person nicht so ist, wie du sie dir vorgestellt hast, heißt es das nicht, dass sie schlecht ist, ne? Also das ist so ein bisschen... Das ist so meine, meine Einstellung zu der Sache, dass ich denke, ähm, dass wir da offener sein sollten und vielleicht auch unsere Wunschvorstellungen dann halt ne, anpassen sollten vielleicht oder öffnen sollten, weiten sollten. Was, genau. was
1: neben diesem Thema Wunschvorstellungen oder diesem Faktor Wunschvorstellungen, äh, neuen Beziehungen häufig auch im Weg steht, ist die Verletzlichkeit. Also die Angst, dass man dieselben Enttäuschungen, die man schon mal erlebt hat, irgendwie nochmal durchmacht. Warum schaffen wir es häufig nicht umzuschalten, wenn da ein neuer Mensch in unser Leben kommt? Warum fangen wir sofort wieder an, Vergleiche zu ziehen, Parallelen zu suchen? Was ist da so dein Eindruck?
0: Das ist auch ähm, eine gute Frage. Ich bin natürlich jetzt hier nicht dr Single, ich habe das jetzt nicht studiert.
1: Ja.
0: Ich glaube einfach, ähm, dass man oft an Altem einfach hängt, dass, glaube ich, dieses Loslassen oft ein Problem ist. Mhm. Und ich glaube, es ist natürlich auch einfach ein Schutzmechanismus. Das ist wie, wenn du als Kind an eine heiße Herdplatte fährst, du dann, fährst danach nicht mehr dran. Ne? Also es ist, glaube ich, auch so, wenn man, glaube ich, eine schlechte Erfahrung hatte oder, ich weiß nicht, am Ende ist es was ähm, zu Ende gegangen und man reflektiert am Ende und findet eventuell ein paar Punkte, an denen es eventuell, ähm, genau an denen es hing, Glaube ich, dass man da halt einfach viel vergleicht, um auch vielleicht bestimmte ja, Signale zu interpretieren oder ja, dass man einfach so ein bisschen wie you better be prepared yeah. <lacht> so ein bisschen ist. Aber ganz viel ist auch einfach generelle Unsicherheit, glaube ich.
1: Meine äh, ehemalige Beziehung im Alter von 13 war das, glaube ich, schrieb mir mal auf mein Nokia N2323 nach unserer Trennung die SMS, sie sei jetzt Beton. Und äh, ich glaube, sie wollte damit ausdrücken, dass sie jetzt nicht mehr verletzt werden kann. Aber du sagst, es ist irgendwie der komplette Holzweg. Du sagst, bleib verletzlich.
0: Ja, absolut. Weil ich glaube zum Beispiel, ich selbst bin ein unfassbar zynischer Mensch. Ja. Und ich weiß, dass Zynismus genauso wie Humor, das ist oft natürlich auch einfach nur ein Schutz. Das ist ein Schutzmechanismus oft auch. Oder beziehungsweise der wird dann ausgepackt als Schutzmechanismus, wenn man ihn auch braucht natürlich. Aber ich habe mir gesagt, dass ich mir von diesem Zynismus eben diese Verletzlichkeit nicht nehmen lassen werde, weil ich glaube... Es ist einfach wichtig, dass wir uns da nicht selbst vormachen. Ne? Also nur weil man ähm, so tut, als sei man nicht mehr verletzlich oder man redet sich das die ganze Zeit an, ist es ja nicht so. Und ich finde es was ganz Schönes, Gefühle zu haben die zuzulassen und ich glaube, dass es so ein Schlüssel ist auch, dass, dass wir uns alle besser verstehen würden, ob das jetzt in deiner Partnerschaft ist oder mit Freunden, mhm. wenn man einfach offen über Gefühle reden könnte und wenn das auch nicht so ein Unding wäre, dieser Satz, wir müssen mal reden, da kriegt ja jeder sofort Schnappatmung, aber ich finde es eigentlich was total Großartiges, ja. wenn man sich öffnen kann und wenn man offen über seine, seine Gefühle reden kann, dann bist du ja voll einen Schritt weiter, weil du so ein bisschen du lässt ja was zu ne? und ähm, ich glaube, dann kann man auch einfach viel besser, ja, man kann viel besser umgehen miteinander, man versteht vielleicht den Menschen gegenüber auch einfach besser und deswegen finde ich das total ähm, wichtig, verletzlich zu bleiben und eben auch Gefühle zuzulassen, ja.
1: Was äh, ich irgendwie auch immer wichtig finde, wenn man so über Verletzlichkeit redet, ist so dieser Faktor, man hat gewisse Dinge ja auch schon mal durchgemacht, durchlebt und hat festgestellt, ja, okay, das kriege ich trotzdem irgendwie hin, auch wenn Dinge immer wieder wehtun. Das wird ja wird ja, nicht irgendwie, wird ja nicht irgendwie aufhören oder sowas. Aber dass man so Verletzungen einfach schon mal überwunden hat, das muss man sich doch auch einfach mal viel öfter vor Augen führen, oder? Ja, Voll. Und dass so eine schwierige also das, Zeit auch einfach vorbeigeht.
0: Ja, das ist, das ist ein guter Punkt. Das sage ich auch immer meinen Freundinnen, wenn die sich trennen. Aber auf der anderen Seite bist du halt dann auch in der. Also man ist dann in einer anderen Position. Ist es ist immer leicht zu sagen, wenn man gerade nicht in dieser Situation ist, hey, wir waren es ja in der alle schon mal durchgekommen. Wir haben es alle schon mal überlebt. Ich sage immer. Es tut so lange weh, wie es weh tut. Und wenn das halt zwei Jahre sind, dann tut es halt fucking zwei Jahre weh. Aber das ist so. Ich glaube, das ist auch was, was man ähm, annehmen muss, dass einen Schmerz oder eine Trennung, die ist nicht einfach jetzt vorbei. Ich glaube, viele tragen die sehr lange mit sich. Andere hm. sind ziemlich schnell wieder cool. Ich glaube, das ist was ganz Individuelles. Und ähm, man kann das nicht pauschal sagen, dann und dann solltest du wieder bereit sein für eine Beziehung. Dann und dann solltest du durch ja. sein damit. Ich glaube, das, das kann man gar nicht sagen. Aber
1: wenn, ja. wenn du gerade deine Freundinnen erwähnst und die Gespräche, die du mit denen führst, Kennst du das auch, wenn du mit denen irgendwie unterwegs bist, die waren liiert, hatten irgendwie eine Beziehung und mittlerweile nicht mehr und dann stecken die dir so ganz nebenbei, äh, ja, also ich treffe mich noch mit äh, Mr. oder Mrs. XY und äh, ja, dieses Loslassen, dieser klare Cut, das ist ja manchmal echt ein Problem. Mhm. Erlebst du ja. das auch? Das wird es wird irgendwie mehr, finde ich. Also das ist so meine Beobachtung. Ja.
0: Teils, teils. Also ich muss sagen, meine Beobachtungen sind eher, dass, dass also meine Freunde, sagen wir meine Freundin, sehr viel dazugelernt haben in den letzten Jahren. Also mhm. das habe ich gemerkt, dass es... Dank ähm,
1: deiner Kolumne?
0: <lacht> wahrscheinlich, natürlich. Ich bin ja auch äh, persönliche Beraterin in äh, diesen Lebenslagen. Aber ähm, ich glaube, dass es das einfach so ein Learning ist dass dieser Cut einfach wichtig ist, um über eine Sache hinwegzukommen. Ich glaube, das ist auch immer eine Frage einfach, wie diese Beziehung verlaufen ist, wie das Ende war, keine Ahnung, gibt es noch eine Hoffnung? Ich glaube, das ist immer ganz oft an eine Hoffnung gekoppelt. Mhm. Und was ich mitbekommen habe, zum Beispiel ist ein gutes Beispiel jetzt, eine sehr gute Freundin von mir hat zum Beispiel erst noch einmal sich diese Hoffnung zerschießen müssen, um für sich selber entscheiden zu können. Und jetzt kommt der Cut, weil es gibt keine Hoffnung mehr. So ein bisschen dieses, wenn es noch Hoffnung gibt, dann I'm all in. Mhm. Aber wenn es diese Hoffnung nicht mehr gibt, dann streiche ich das komplett aus meinem Leben und muss weitermachen.
1: Du sagst, eine sehr wirksame Methode ist das Entfolgen auf Social Media. Du schreibst... Unter anderem folgenden Satz, über den ich sehr schmunzeln musste. Früher dachte ich immer, es sei unreif Ex-Partnern oder Verflossenen, die sich scheiße verhalten haben, zu entfolgen. Heute zoome ich in verpixelte Screenshots aus Instagram-Stories, als wäre es jetzt krasses Adulting. Das genau, heißt, das äh, habe ich geschrieben. <lacht> das heißt, äh, das ist so, erster Schritt...
0: Ich würde schon sagen, das ist also erstmal der erste Schritt, dass man der ganzen Sache weniger Raum gibt oder wenigstens ähm, beginnt, der Sache weniger Raum zu geben. Das ist ja schon mal, das macht ja einen großen Teil unseres Alltags aus. Instagram, keine Ahnung, was weiß ich, noch was für Plattform. Und wenn man halt natürlich die ganze Zeit mit dieser Sache konfrontiert ist, ist es natürlich auch schwierig, dass es weggeht ne? oder dass man, dass man eventuell irgendwann man darüber hinwegkommt, wenn man ständig damit in Kontakt ist mhm. und ähm, das die ganze Zeit sieht. Deswegen finde ich das schon. Und wir machen uns da natürlich ganz oft auch selbst was vor, keine Ahnung, man macht Schluss oder man sagt, das ist jetzt voll vorbei und dann ähm, stalkt man die ganze Zeit hier irgendwelche Stories und macht einen hier auf Sherlock, ey, Legt sich noch so ein Freunden. geheimes Profil an. Ja, das, ist neueste, das ist der neueste Shit. Das ich ja, klar. Ja, ist ja kein neuer Shit. Zum ersten ja, also das ist ja schon so eine alte Nummer ist das. Also das ist ja schon, also das ist ja schon uralt, der Trick was? mit dem Fake-Profil. Fake Na, aber sicher. Also. Ey, das und das ist ja auch sowas, dass man auch dann sagen muss, das ist ja auch einfach nur peinlich dann, ne? Ich meine, wir machen es ja, ich, also ich habe das auch schon gemacht, definitiv. Aber da müssen wir uns jetzt auch nicht vormachen, dass wir jetzt hier ganz, ganz cool sind und das ist alles, ne? Dann ist es nicht. Dass wir
1: das so voll im Griff haben und so, ne?
0: Haben wir nicht, genau.
1: Aber manchmal liegt es ja auch nicht an uns. Manchmal, und darüber schreibst du auch, kommt ja so ein Satz wie, hey, lange nichts mehr von dir gehört doch erstmal hm, ja. voll nett, wenn sich jemand nach einer ganz langen Zeit meldet, oder? <lacht>
0: ja, voll nett, also kommt natürlich darauf an wer, ne? Ja,
1: ähm, wie entlarve ich denn, ob das jetzt äh, wirklich nett ist, ob mir das gut tut oder nicht?
0: Ja, ich glaube, das merkt man eigentlich sofort, das merkst du oder das weißt du, du weißt ja, was dieser Mensch für ein Gefühl in dir ausgelöst hat und ich glaube, sobald dieser Mensch zurückkommt, wird der wieder dieses Gefühl auslösen. Also wenn es ein Mensch war, der dir schon in der Vergangenheit nicht gut getan hat, ähm, dann kannst du davon ausgehen, dass er dir wahrscheinlich auch in der Zukunft einfach nicht gut tun wird. Und ja, ich glaube, das muss man so ein bisschen im Kontext sehen, einfach in welcher Verbindung man zu dem zu, dem, zu diesem Menschen stand. Also zum Beispiel in dem, in dem Text war das ja so ein typisches, oft gesagtes Wort toxisch. Toxische Beziehungen. Mhm wieder in sein Leben lässt, immer wieder obwohl man es eigentlich irgendwann besser wissen sollte und ähm, das sollte man sich eben auch wert sein, dann die Tür zuzumachen, wenn sie anklopfen nicht mehr aufmachen, sondern die Tür zuzulassen und einfach zumachen und auch zulassen, wegsperren, nicht mehr reinlassen so, ich glaube das sollte man sich einfach selber ähm, wert sein und ja einfach aus den Fehlern eben lernen ne?
1: ja ich würde gerne zum Abschluss dieser äh, Folge nochmal darüber sprechen, warum Single sein vielleicht auch ganz okay sein kann. Äh, und so viel schon mal vorab, du hast so viele Texte geschrieben, das können wir gar nicht in einer Folge abhandeln. Deswegen <lacht> kommst du uns bald wieder besuchen
0: oh, yeah.
1: aber jetzt mal am Ende noch ein bisschen äh, Real Talk äh, <lacht> ist es, ja, nicht, los, pack. Ist es ja, nicht auch mal sag. okay Single zu sein, okay sich einfach mal diesem, diesem Paarungszwang nicht äh, zu ergeben, so die Worte von Oma und Opa links liegen zu lassen, die ja in unserem Alter eh schon mindestens acht Kinder und zwei Häuser gebaut haben ähm, ja klar <lacht> wie schafft man das, sich da freizumachen oder wie schaffst du das
0: also ich glaube, es ist halt immer ein Unterschied, wenn man Single ist. Und, und dieses Alleinsein heißt ja nicht immer einsam sein. Also mhm. wenn ich alleine bin, heißt das ja nicht gleichzeitig, dass ich mich auch einsam fühle. Und ähm, ja, das ist glaube ich so ein, so, so ein Ding, was, was bei mir einfach so ist. Irgendwann hatte ich keinen Bock mehr auf dieses ganze Dating, weil ich weiß, ich war irgendwann durch damit. Ich habe einfach gemerkt, ich musste ständig mir selber irgendwie... Ausreden einfallen lassen. Ähm, warum nicht? Also ich habe mir einfach Ausreden einfallen lassen, obwohl es gar keinen Grund gab, nicht mehr zum Date zu gehen oder so. <lacht> Und ähm, was,
1: was, war da, was war die lustigste Ausrede, die du, die du je jemandem geschrieben hast?
0: Boah, keine Ahnung. Das weiß ich gar nicht. Ich bin da schon sehr kreativ, aber meistens ist, ist, also stelle ich sehr dramatisch hin, auf jeden Fall. Okay. So, ich schiebe immer andere vors Loch einfach. Also da, so, hat, dann der der Hamster,
1: da hat dann der Hamster schon mal Herzrhythmusstörung.
0: So genau. Also Ganz einfach immer andere dann habe ich vors Loch geschoben und das ist ja was zeigt ja auch, ne? Ich kümmere mich ja auch um meine Freunde und Absolut, Familie und so. Ja. Du der <lacht> ja. Steffi,
1: der geht's gerade gar nicht. Ah, die gut. Steffi
0: hat eine harte Zeit ja. gerade. Das ist halt echt. Das, du der Brian, Leben.
1: der ist so fies zu ihr.
0: Ja. Und der ist ja Ganz auch nicht ehrlich. mehr so
1: lang da, weil der ist ja, der ist ja aus den USA jetzt fürs Studium hergekommen und ach, da, da läuft's gerade gar nicht gut.
0: Ja, der muss wieder zurück, ne? Der muss ja, zurück, ja. ja. Genau. Ja, also ich glaube, es ist einfach echt, wie ich es für mich oder. Ja, es ist einfach, dass es meine Entscheidung ist und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges. Es ist ja meine Entscheidung. Ich muss ja nicht Single sein. ne? Ich könnte ja schon rausgehen. Ich date. So nämlich, ja. Das zulassen. Ist ja so, aber ich, ich, es ist, ja, es ist meine. <lacht> ja, es ist ja aber meine Entscheidung einfach und ähm, ich glaube, das ist auch so der Schlüssel, dass man das einfach akzeptiert, dass eventuell gerade dieses, was auch immer man sucht, wahrscheinlich findet man gerade nicht mhm. und dann ist es auch okay. Weil was willst du mit etwas anderem, was du nicht suchst und mit dem du dich halt nicht wohlfühlst? So sehe ich das immer so ein bisschen. Und ähm, ja, ich fühle mich natürlich nicht immer ähm, nicht einsam. Also es, ich würde schon sagen, dass es bestimmt Situationen gibt, wo ich auch mal sage, jetzt bin ich nicht alleine, sondern jetzt kann ich genau sagen, okay, jetzt gerade fühle ich mich einsam. Aber das ist auch okay. Das sind Momente, die nehme ich an, das Gefühl nimmt man an. Und ähm, das darf dann bleiben, das darf da sein und dann geht es auch wieder weg. Und genau, solange ich irgendwie sagen kann, das ist meine Entscheidung, finde ich, ist das was total, was total Mächtiges, weil man mhm. irgendwie für sich selbst entscheidet. Es ist jetzt so, ich nehme die Situation an, die darf jetzt so da sein und damit komme ich zumindest ganz gut klar, muss ich sagen.
1: Um mal abschließend über unser ganzes Gespräch einen Hut zu stülpen, ich wusste jetzt nicht, welches Bild ich wählen soll, aber du weißt, was ja. ich meine. Ja, in der
0: ganzen Sache, wenn wir einen Hut aufsetzen jetzt. Ja, okay.
1: setzen wir jetzt mal einen Hut auf. Äh, ein ja. Zylinder. Classy. Mhm. Ja, klar. Äh, ein kleiner Denker, das machen wir mal so zum Abschluss. Laura, was macht denn den perfekten Single aus?
0: Boah. Also, Schwierig, perfekten. Gell? Ja, finde perfekten. Das ist generell dieses Wort perfekt. Also, das der perfekte ist Single Frage, ist... Der perfekte Single ist der, der nicht perfekt ist und der das nicht schlimm findet. Ich glaube, das ist der perfekte Single. Ich glaube, das ist so ein, das ist ein ganz individuelles Ding. Deswegen würde ich sagen, der perfekte Single ist der, der nicht perfekt ist und damit vollkommen d'accord ist.
1: Das sind auch schöne Schlussworte. Vielen Dank für die tolle Folge. Hat mir großen Spaß gemacht und ich freue mich, wenn du uns bald wieder besuchst.
0: Danke, Dito. Bis bald.